0: Hallo und herzlich willkommen zu Internet-Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Maximilian Henning
1: und ich bin Alexandra Ketterer. Heute sprechen wir über Kolumbiens Corona-Apps, Internetblockaden in Westpapua, eine afrikanische Seite zum Melden von Verstößen gegen digitale Rechte, lateinamerikanische Kritik an den neuen WhatsApp-AGBs und Proteste gegen die Besteuerung von Online-Freelancern in Serbien.
0: Nutzlos und gefährlich, so bezeichnet die kolumbianische NGO Fundación Carisma die verschiedenen Corona-Apps des Landes in einem diese Woche veröffentlichten Bericht. Die NGO lässt kaum ein gutes Haar an den Apps, aber es gibt ein paar besondere Kritikpunkte. Sie sind kaum ins restliche Gesundheitssystem eingebunden, die verschiedenen Apps können nicht miteinander kommunizieren und dann gibt es noch die verschiedenen Einschränkungen der Grundrechte.
1: Das klingt echt nicht sehr gut.
0: Nee, nicht wirklich. Dabei hat alles ziemlich gut angefangen oder zumindest schnell. Der erste bestätigte Fall von Corona in Kolumbien wurde am 6. März des letzten Jahres gemeldet. Am nächsten Tag hat der Präsident dann eine Kolum Am nächsten Tag hat der Präsident dann eine kolumbianische Corona-App angekündigt und wieder am Tag danach war die kolumbianische Corona-App dann schon online. Das ging so schnell, weil es eine umgebaute Version einer alten App ist. 2017 hat das Nationale Gesundheitsinstitut eine App namens Guardianes de Salud, also Wächter der Gesundheit, veröffentlicht, um BürgerInnen über mögliche Gesundheitsfolgen bei einem Papstbesuch in Kolumbien zu informieren. Und diese App war damals schon eine Weiterentwicklung einer anderen App für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016. Am Anfang hat die App deshalb auch noch eine Menge Informationen gesammelt, die für andere Krankheiten relevant waren. Und erst ein paar Wochen, nachdem sie als Corona-App angekündigt und dann auch schon veröffentlicht war, wurde sie dann auch im Laufe des Sommers dafür umgerüstet. Also mit einem neuen Design, sie hat angefangen GPS-Daten zu sammeln, Kontakttracing durchzuführen und so weiter. Entwickelt wurde die App dann nicht mehr vom Gesundheitsinstitut, sondern von der Nationalen Digitalagentur. Und das ist dann auch einer der großen Kritikpunkte von Charisma, die Entwicklung sei überhaupt nicht auf die Gesundheitsstrategie Kolumbiens abgestimmt gewesen, sondern praktisch bestimmt vom Digitalisierungsenthusiasmus der Regierung. Zwei Sachen standen für mich da besonders heraus. Punkt eins, die Daten aus der App wurden gar nicht an die kommunalen Gesundheitseinrichtungen weitergegeben. Und Punkt zwei, nur 22 Prozent der Benachrichtigungen, die öffentliche Einrichtungen von der App bekommen haben, also schau dir diese Person an, da könnte ein Infektionsrisiko bestehen, wurden auch tatsächlich nachverfolgt. Laut Charisma liegt das daran, dass es einfach viel zu wenig Personal gab, um mit den Benachrichtigungen auch fertig zu werden.
1: Also hätte es eigentlich keine coole App, sondern einfach mehr Personal gebraucht?
0: Anscheinend. Oder auch technische Unterstützung, die das vorhandene Personal bei der Arbeit direkt unterstützt. Und da nennt Charisma dann auch das positive Beispiel von Corona Medicos, dem internen Äquivalent von der App, äh, nur für MitarbeiterInnen des Gesundheitswesens, die eigentlich nur das Eintragen von Daten für die Kontaktnachverfolgung in das richtige Formular dafür übernimmt. Diese App wurde auf Anfrage des Gesundheitsinstituts von der Digitalagentur entwickelt, war aber eben kein öffentliches Prestigeprojekt. Und äh, Medicos wurde dann aber auch erst Monate nach der öffentlichen App am Ende des ersten Lockdowns, was in Kolumbien erst im September war, veröffentlicht.
1: Und du hast am Anfang auch gesagt, es gibt in Kolumbien noch mehrere Apps als nur die zwei?
0: Genau, neben den beiden nationalen Apps zählt Charisma in dem Bericht noch elf verschiedene regionale oder sogar kommunale Eigenentwicklungen auf. Warum es die überhaupt gibt? Also sie nennen da Mangel an Absprache zwischen Behörden, politische Unterschiede zwischen lokaler und nationaler Regierung und die Tatsache, dass die nationale App nicht genug auf lokale Bedürfnisse eingeht, so Charisma. In einem Fall hat eine regionale Regierung die Regelung für die App einfach so uminterpretiert, dass man zwar alle möglichen Daten zum Schutz der Bürger nutzen sollte, aber dafür nicht unbedingt die nationale app benutzen müsste. Und die Probleme, die dadurch verursacht werden, sind relativ einleuchtend. Die Apps sind schlecht bis gar nicht, hauptsächlich gar nicht miteinander integriert und auch der Zugriff von lokalen oder nationalen Gesundheitsbehörden auf die Daten funktioniert nur miserabel. Und natürlich ist es für Bürgerinnen sehr verwirrend, wenn es in einem Ort mehrere Apps für die gleiche Aufgabe gibt und das Ganze fördert natürlich auch nicht gerade das Vertrauen ins Gesundheitssystem.
1: Apropos Vertrauen, wie sieht es denn bei den Apps aus mit dem Datenschutz?
0: Ja, das ist eine große Frage. Die ganze Abwägung Datenschutz versus Pandemiebekämpfung ist ja eine, die uns jetzt schon seit über einem Jahr begleitet und äh, Charisma beschreibt hier die Entwicklung von ein paar dieser lokalen Apps und das ist teilweise schon äh, ziemlich hart. Eine von denen wurde zum Beispiel direkt mit einer Polizeidatenbank mit Führungszeugnissen verbunden und und eine andere App wurde zur Nachverfolgung von Quarantänen genutzt und BürgerInnen mussten da täglich ein Bild von sich in ihrer Wohnung an die Behörden schicken. Und dann hat in einem Fall sogar die Polizei die Verfolgung einer Person, die trotz einer Infektion ihr Haus verlassen hat, live auf sozialen Medien gestreamt.
1: Oh, das klingt alles ziemlich ungut.
0: Ja, schon. Und äh, abgesehen von solchen Einzelfällen gibt es dann aber auch noch das etwas allgemeinere Problem der Freiwilligkeit, denn die Kontaktverfolgung per App ist in Kolumbien eigentlich freiwillig. Die Regierung hat aber in verschiedenen Fällen, zum Beispiel für Angestellte oder wenn man eine Flugreise antreten will, die Nutzung der App verpflichtend gemacht. Das ist aber ein Problem, weil damit natürlich sehr viele Daten verpflichtend gesammelt werden. Und die Durchsetzung von solchen verpflichtenden Beschränkungen übernimmt in Kolumbien nicht nur die Polizei, sondern auch das Militär. Und während die Polizei hart gegen informelle VerkäuferInnen vorgeht, die ihr Geld zum Beispiel damit verdienen, am Straßenrand Essen zu verkaufen, wird das Militär besonders in armen und indigenen Gebieten eingesetzt, die laut Charisma auch vorher schon Erfahrungen mit Polizeigewalt hatten. Und die reagieren dann auch nicht positiv darauf, dass das Militär dann da Gesundheitsrichtlinien durchsetzen soll.
1: Was formuliert denn der Bericht für Dinge, die besser gemacht werden können?
0: Der wichtigste Punkt ist laut Charisma eben, dass bei der Entwicklung von solchen Gesundheits-Apps die tatsächlichen Gegebenheiten im Gesundheitssektor beachtet werden sollen und dass Digitalisierung um der Digitalisierung willen zu keinem guten Ergebnis führen würde und dass auch stattdessen auf die Wünsche von Leuten im Sektor gehört werden sollte. Die Zuständigkeiten sollten klar geregelt sein und wo es mehrere Apps gibt, sollten sie auf Zusammenarbeit angelegt sein und schließlich sollte die Durchsetzung von Gesundheitsmaßnahmen den informellen Sektor der Wirtschaft in Betracht ziehen und durch Fachkräfte durchgesetzt werden und nicht durch Polizei oder Militär.
1: Die Bewohnerinnen von Westpapua, dem westlichen Teil der Insel Neuguinea, sind momentan vom Internet abgeschnitten. Laut der Regierung von Indonesien, zu dem Westpapua gehört, ist ein kaputtes Unterseekabel dafür verantwortlich. Doch die sich zuspitzende politische Auseinandersetzung zwischen indigenen WestpapuanerInnen und der indonesischen Regierung lassen vermuten, dass die Internetstörung politisch motiviert sein könnte.
0: Was für einen politischen Konflikt gibt es denn auf der Insel?
1: Da muss man ein bisschen zurückgehen. Westpapur war zusammen mit dem Rest von Indonesien lange eine niederländische Kolonie. 1969 gab es eine umstrittene Abstimmung, den sogenannten Act of Rejoice, in der westpapuanische Indigene gezwungen wurden, für die Eingliederung Westpapuas in den Staat Indonesien zu stimmen. Indigene AktivistInnen kämpfen seitdem gegen diese Entscheidung und es kommt immer wieder zu gewaltvollen Ausschreitungen mit dem indonesischen Militär. Die Insel hat sehr, sehr viele wertvolle Rohstoffe. Es gibt natürliche Ressourcen wie Gold und Kupfer. Laut Amnesty International kam durch den Konflikt schon ein Drittel der indigenen Bevölkerung ums Leben. Der Konflikt zwischen indigenen Papuas und der Regierung um die Abspaltung der Provinzen Papua und Papua-Barat ist in den letzten Monaten weiter eskaliert.
0: Was ist denn der Auslöser dafür gewesen für die aktuellen Ausschreitungen?
1: Also seit einigen Wochen kommt es zu gewalttätigen Kämpfen zwischen guerilla der west Papua Liberation Army und der indonesischen Armee. Dabei wurden auch sehr viele ZivilistInnen und AktivistInnen von den von der indonesischen Armee getötet. Internationale JournalistInnen dürfen nur mit Kontrolle durch Indonesien in das Land. Die Militäroperationen wurden nur dadurch international bekannt, da ein indonesischer Soldat einen Einsatz auf TikTok dokumentierte. Man sieht ihn da aus dem hubschrauber mit Maschinengewehren auf ein Urwaldgebiet ballern. Richtig eskaliert ist der Konflikt jetzt noch einmal, nachdem Ende April ein hochrangiges Mitglied des indonesischen Geheimdienstes ermordet wurde.
0: Okay, und zurück zum Internetkabel. Was, was sind da die Gerüchte? Was wird da als Grund für das Aussetzen genannt?
1: Also laut dem indonesischen Telekomunternehmen PT Telekom Indonesia wurden die Schäden am Internetkabel von Umweltfaktoren ausgelöst. Und man sei daran, das Kabel zu reparieren, funktionieren würde das Internet aber wohl erst in einem Monat. PT Telekom gibt an, dass Internetdienste für die Provinzverwaltung von Papua, die Polizei – und militärische Einrichtungen in Yayapura schrittweise zur Verfügung gestellt werden.
0: Okay, und danach gibt es jetzt Gerüchte, dass das Ganze vielleicht doch kein Unfall gewesen sein könnte. Gab es denn schon mal absichtliche Netzsperren in Westpapua?
1: Ja, es gab eine sehr große im Jahr 2019. Da kam es zu flächendeckenden Protesten aufgrund eines rassistischen Vorfalls gegenüber papuanischen StudentInnen. Daraufhin hatte die indonesische Regierung das Internet auf der Insel blockiert. 2020 urteilte dann aber das Verwaltungsgericht in Jakarta, dass diese Netzspüre illegal war. Nach den RichterInnen hatte die Regierung gegen das Notstandsgesetz verstoßen. Da die Situation nach den RichterInnen kein Notstand war, AktivistInnen berichteten von einer erhöhten Militärpräsenz in dieser Zeit. Es kam zu vielen gewaltvollen Einsätzen und Nachrichtenseiten und soziale Medien waren nicht aufrufbar.
0: Die nigerianische NGO Paradigm Initiative hat eine neue Webseite gestartet, mit dem BürgerInnen in afrikanischer Länder Verletzungen von digitalen Rechten melden können. Sie werden dann mit Expertinnen in Verbindung gesetzt, um gegen diese Verletzungen vorzugehen. Das Ganze läuft unter dem Namen Ripoti. Die URL ist ripoti.afrika mit C.
1: Was kann da gemeldet werden?
0: Ziemlich viel. Ähm, vorgegebene Optionen für Meldungen auf der Seite sind zum Beispiel Festnahmen aufgrund der Ausübung von Meinungsfreiheit, die illegale Benutzung von persönlichen Informationen, genderbasierte Gewalt, digitale Sicherheit oder die Störung von Netzwerken, also Netzsperren. Andere Vorfälle können aber auch individuell spezifiziert werden und melden kann das Opfer selbst, aber auch eine Zeugin oder eine dritte Partei.
1: Gibt es schon Reaktionen darauf?
0: Ähm, ich habe zwar Artikel zu Ripoti gefunden. Die, die ich gefunden habe, haben aber hauptsächlich die Pressemeldung von der Paradigm Initiative übernommen. Also noch kein wirkliches Feedback. Ich habe mir aber auch mal die Seite selber angeschaut. Da gibt es nämlich eine Statistik zu den bisher schon gemeldeten Fällen. Die Seite wurde am letzten Freitag, also am 30. April gestartet und eine Woche danach gibt es jetzt 16 Meldungen. Vertretene Länder sind bisher Algerien, Nigeria, Sambia und Namibia, aber auch Antigua und Barbuda, Armenien und Andorra. Keine Ahnung, wie ernst diese Meldungen waren. Vor allem, weil diese nicht-afrikanischen Länder alle mit A anfangen. Und äh, die Hälfte der bisherigen Meldungen betrifft Cyberstalking, die andere Hälfte Festnahmen für die Ausübung von Meinungsfreiheit. Und Paradigm Initiative plant aber auf jeden Fall schon mal weiter, äh, denn die Karte von Afrika, auf der bisherige Meldungen gezeigt werden, hat schon mal eine Farbskala von bis zu 4000 gemeldeten Fällen pro Land. Sie scheinen also mit noch ein paar mehr Meldungen zu rechnen.
1: Knapp 30 lateinamerikanische NGOs kritisieren die neuen WhatsApp-AGBs, die am 15. Mai in Kraft treten sollen. Hauptpunkt der Kritik ist, dass NutzerInnen, die den neuen Richtlinien nicht zustimmen wollen, den Messenger-Dienst nur eingeschränkt weiter nutzen können. Die Kritik der NGOs geht auf das Jahr 2016 zurück. Damals änderte Facebook seine globalen Datenschutzrichtlinien, welche erlauben personenbezogene Daten innerhalb der Unternehmensgruppe, also dazu gehört Instagram, WhatsApp, an Facebook weiterzugeben. Damals wurde die Änderung von den NutzerInnen zum großen Teil nur als Update wahrgenommen und eine große öffentliche Kritik blieb aus. Wegen ihrer führender Informationen, ein Zitat, bekam Facebook aber eine Geldstrafe von der Europäischen Wettbewerbsbehörde verhängt.
0: Okay, das war damals. Und was ist jetzt die aktuelle Kritik dieser lateinamerikanischen NGOs?
1: In vielen Ländern Lateinamerikas als auch in anderen Regionen des globalen Südens fehlt es an Gesetzen zum Schutz personenbezogener Daten. Im Gegensatz zu der Europäischen Datengrundschutzverordnung haben die Menschen dort laut der NGOs nicht genügend rechtlichen Schutz. Mit den neuen AGBs können NutzerInnen WhatsApp nur nutzen, wenn sie der Weitergabe ihrer persönlichen Daten zustimmen. Außerdem soll mit Unternehmen, die den Service WhatsApp Business nutzen, nur noch ohne End-zu-End-Verschlüsselung kommuniziert werden können. Die NGOs klagen an, dass die lateinamerikanischen Märkte als Zitat, Märkte zweiter Klasse angesehen werden, also dass europäische NutzerInnen besser behandelt werden als die aus dem globalen Süden.
0: Und was fordern sie dagegen?
1: Laut ihnen wäre es am besten, wenn die neuen Richtlinien gar nicht erst durchgesetzt werden. Und falls doch, fordern sie, dass es eine Opt-out-Möglichkeit geben muss. Weiter fordern sie, dass der Datenaustausch zwischen den Unternehmen, die zu Facebook gehören, gestoppt wird und beziehen sich dabei auf, auf das Grundrecht auf Schutz personenbezogener Daten, das Teil des internationalen Menschenrechtsrahmen ist. Und zuletzt fordern sie dann noch die Behörden in Lateinamerika auf, den Datenschutz in den Ländern zu stärken.
0: Und gibt es schon eine Reaktion von WhatsApp oder Facebook auf diese Forderung?
1: Also das Manifest von diesen NGOs wurde vor vier Tagen veröffentlicht und gestern berichteten dann mexikanische Nachrichtenseiten, dass WhatsApp dort ein neues Informationsportal eingerichtet hat, in dem die NutzerInnen besser über die neuen Änderungen informiert werden sollen. Nach Angaben des Nachrichtenmediums Digital Trends ES hat sich WhatsApp mit dem Mexikanischen Nationalen Institut für Transparenz, Zugang zu Informationen und Schutz persönlicher Daten, kurz INAI, zusammengetan und ein Tool vorgestellt oder besser gesagt eine Funktion, in dem NutzerInnen auf WhatsApp ihre Cookies verwalten können. Falls man die Cookies aber löscht oder das Sammeln von Cookies sperrt, kann man nicht mehr alle Services nutzen.
0: In Serbien haben Online-Freelancer nach monatelangen Protesten einen Deal mit der Regierung erreicht. Letztes Jahr hatte die serbische Steuerbehörde überraschend angekündigt, dass Freelancer sehr hohe Steuern zahlen sollten. Und zwar rückblickend für die letzten fünf Jahre. Das wollten die Freelancer nicht akzeptieren. Als Antwort haben sie seit Monaten große Proteste in der serbischen Hauptstadt Belgrad organisiert.
1: Wenn du groß sagst, was heißt das genau?
0: Ähm, ich habe in den Quellen ein Video von Radio Free Europe verlinkt auf dem ein Protest in Belgrad vom 16. Januar zu sehen ist. Das sieht schon nach einer Menge Leute aus, die vor allem auch ziemlich gut organisiert wirken. Und der Wirtschaftszweig ist in Serbien auch tatsächlich sehr wichtig. Das Land ist vergleichsweise arm, hat aber eine gut ausgebildete Bevölkerung und die hat durch Arbeitsportale wie zum Beispiel Upwork oder Fiverr Zugang zum internationalen Arbeitsmarkt. Aber wenn die Leute dort arbeiten, sind sie nicht formell als Angestellte gemeldet. Damit zahlen die ArbeitgeberInnen nicht in die Rentenkasse oder in die Krankenversicherung ein, weil sich die Leute selbst darum kümmern sollen. Laut dem Verband der InternetarbeiterInnen, der die Proteste organisiert hat, haben 2018 in Serbien 100.000 Leute in dieser Branche gearbeitet und Serbien hat eine Bevölkerung von 6,9 Millionen. Das sind dann auch Berufe wie zum Beispiel DesignerInnen, LehrerInnen, ÜbersetzerInnen, JournalistInnen, ProgrammiererInnen und so weiter.
1: Und was genau hat die Steuerbehörde jetzt gemacht, dass die alle sich so aufgeregt haben?
0: Also das Problem ist, viele der Leute in dieser Branche arbeiten für Unternehmen, die außerhalb von Serbien sitzen. Laut den Steuergesetzen in Serbien müssten sie für diese Arbeit eine Steuererklärung abgeben. Das hat aber der ganz überwiegende Anteil der Betroffenen nicht gemacht. Und überwiegend heißt 99,7 Prozent, also wirklich überwiegend. Das Gesetz gibt es schon seit 2001, das ist also alles nichts Neues. Letztes Jahr kam aber Corona und damit auch gewisse finanzielle Engpässe für Staaten auf der ganzen Welt und anscheinend deshalb wollte die Behörde dieses alte Gesetz nun mal wieder durchsetzen und hat im Oktober tausende Warnungen an Leute losgeschickt, die ihre Einkünfte nicht gemeldet hatten. Und noch im gleichen Monat hat sich dann der Verband der InternetarbeiterInnen gebildet und die Proteste haben angefangen.
1: Was ist deren genauer Standpunkt zu der Sache?
0: Also sie wollen keine Steuern zahlen müssen, wenn sie nicht auch etwas dafür zurückbekommen. Wir haben hier wieder das klassische Problem der Gig-Wirtschaft – diese Leute sind flexibel, zahlen weniger an den Staat, kriegen dafür aber auch keinen bezahlten Krankenurlaub, kein Arbeitslosengeld und so weiter. Dieser Deal hat bisher funktioniert. Und jetzt wollte die Behörde das Ganze aber ändern, indem sie dieses alte Gesetz auf einmal wieder durchsetzte. Nach dem Gesetz sind die tatsächlichen Steuern auf diese Freelancer aber sogar deutlich höher als auf normale Angestellte, und zwar bis zu 10%. Und die Summen, die die Behörde den Leuten in ausstehenden Steuern angerechnet hatte, waren hoch genug, um ganze Familien in die Armut zu treiben. Und eigentlich hat in Serbien die Steuerbehörde nur 30 Tage Zeit, um ausstehende Steuern einzutreiben und nicht etwa fünf Jahre. Und so kamen diese gewaltigen Summen zusammen.
1: Und was ist jetzt mit den Protesten rausgekommen?
0: Also letztendlich sind Gewerkschaft und Regierung vor zwei Wochen zu einem Deal gekommen. Die Freelancer müssen jetzt einen niedrigeren Anteil ihres Einkommens versteuern, näher an normalen Angestellten dran. Außerdem werden die ausstehenden Jahre, die sie jetzt nachzahlen müssen, als Einzahlung in die Rentenkasse angerechnet. Und außerdem soll es bald ein neues Gesetz zu flexiblen Arbeitsbeziehungen geben. Laut dem Präsidenten der Gewerkschaft ist das Ganze ein Erfolg, aber noch kein Sieg. Es bleibt also spannend.
1: Das war's für diese Woche mit Internet-Westen. Gemeldete internet shutdowns und Sperren von Webseiten gab es diese Woche in Kolumbien und Myanmar. Soziale Medien haben Accounts in Pakistan, Mexiko und der Ukraine gesperrt.
0: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account Westen. Recherchiert und gesprochen haben Maximilian Henning at auf Twitter und Alexandra Ketterer, Twitter-Account at Aleana Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm at Breckerbohm auf Instagram. Bis nächste Woche.